0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Two Stroke, notícias aceleradas na sua Rádio Quatro Tempos. Sou Armando Mosna e este é seu informativo Two Stroke, com notícias sem freio motor, na sua rádio Quatro Tempos. Motos elétricas no Brasil, quando teremos? Como você sabe, o mundo todo está procurando um melhor uso de combustível para energia. E se fala sempre em veículos elétricos, sejam motos, carros, coletivos ou mesmo máquinas pesadas. Não há mais espaço nesse mundo para uso de combustível fóssil. E poluente em todos os pontos de vista Creio que a humanidade segue melhorando e se desenvolvendo O que é muito bom de constatar Porém, aí vem o velho e chato porém Não é em todos os lugares que isso está acontecendo No Brasil e em vários países em desenvolvimento ou não desenvolvidos Continuamos a falar em motores à explosão e a queimar combustível poluindo a atmosfera, tanto com a grande emissão de CO2 como também com a poluição térmica, afetando diretamente o nosso clima e toda a nossa biosfera em consequência. Para tirar algumas dúvidas básicas sobre esse desenvolvimento no Brasil e os eventuais motivos de não estarmos ainda participando dessa transição, entrevistei o presidente da ABVE, Associação Brasileira dos Veículos Elétricos, o Sr. Ricardo Gugsberg, que gentilmente nos atendeu em seu horário de almoço e respondeu algumas das perguntas que temos com relação ao assunto no Brasil. Ouça agora a entrevista e, em seguida, minhas conclusões a respeito desse desenvolvimento no Brasil e algumas reflexões sobre essa importante transição. Estamos aqui com o presidente da ABVE, que é a Associação Brasileira de Veículos Elétricos, o Ricardo Gugsberg. É isso?
1: Acertei a pronúncia? Exatamente. Ricardo oh, Gugsberg.
0: Isso. Então, eu queria. Eu, nós temos é, uma série de programas que nós temos feitos com relação a, a veículos elétricos, né? e Sim. as dúvidas são muitas. Até porque a gente não vê muita situação, é, vamos dizer específica no governo, a gente não vê o pessoal falando muito a gente vê muito no, no exterior, né. Então, vão tirar as dúvidas com quem sabe, né. Eu gostaria de saber, por exemplo, eu vou fazer algumas perguntas é, básicas da, na, da, da ignorância e, da, e do anseio de todo mundo saber que é. Para automóveis populares e motocicletas, se existe algum planejamento de uma forma geral das indústrias fabricantes, que já existem, né para a implantação da produção e comercialização de unidades elétricas no Brasil. Ou mesmo de entrada de fábricas
1: novas. Não tem nenhum planejamento para o setor. Tá? Inclusive, as indústrias existentes é, é, batalham para inibir a, o crescimento do setor das motocicletas elétricas. Sim. Tá? Querendo manter o, o parque de produção de motocicletas a combustão, tá? que tem um volume acima de 15 milhões de, de bicicletas a rodando na, no país.
0: Sei. Pois é. é me parece que, que no, é, é alguma coisa de... Não sei se eu estou correto, me corrija se não tiver, mas é algum, é algum, algum truce, né? Ou alguma, alguma, algumas entidades já preparadas para o transporte e a combustão, né? Que estão segurando. A impressão é essa, não sei se eu estou sendo correto. Sim,
1: sim, na realidade é um mercado bem forte, o mercado de motocicleta a combustão. Eles hum. trabalham muito no setor de logística. Sim. Entregas e tudo, e tudo mais, está certo? Sim, sim. Agora, para melhorar, foram criadas algumas empresas de logística, de grande organização como RAP, como iFood, como uma série de outras empresas, tá? Sim, sim. Focadas em distribuição de produtos e serviços, tá? Sim. Onde esse tipo de motocicletas uh, atendem à necessidade. Tá? Uh, a nossa meta é criar produtos que substituam esse tipo de motocicleta, tá? Porque elas têm é, uma eficiência energética em seus motores de baixa eficiência, pelo fato deles serem é, motores é, de pequeno porte. Tá? Isso deixa com que, é, com que a gente consiga avançar na eficiência energética nos motores, então eles são altamente poluidores. Uhum, sim. Tá? Eles têm alta emissão de poluentes de CO2 com referência aos motores a aos motores dos veículos que tem uma melhor que ainda poluem tá mas eles têm uma melhor eficiência energética com referência aos motores das motocicletas
0: pois é, é eu vejo que que há uma questão de, de, de a implantação de, de talvez da de baterias e alguma coisa assim que sejam mais eficientes né agora voltando essa essa a, as ideias é, vamos dizer que possam gerar alguma, algum, algum impacto social, quais as perspectivas, na sua opinião, do número de empregados na indústria com eventual transição de produtos, supondo que a gente esteja tendo ou vá ter uma transição né, para unidades elétricas? Será um impacto positivo ou negativo do ponto de vista então, de número a, de postos, de trabalho?
1: ah é, Na realidade, né, o setor de, de veículos elétricos, levíssimo, tá, ele criou uma opção de transporte alternativo para para as grandes cidades. Ele também cria oportunidades de microempreendedores, uh, como catadores de lixo, como uma, uma série de de, de de novas modalidades de negócio, de microempreendedorismo, tá? Sim. Que viabiliza o crescimento do setor, tá? Isso foi realizado na China e na Índia e teve um grande sucesso. Hoje em dia a China é o maior produtor de veículo elétrico do mundo. Tá? Porque ele, além de inibir a emissão de, de gases poluentes, ele gera uh, possibilidades de empreendedorismo de micro e pequenas empresas. Sim. Não, tá? não... Então, então a gente não tem um número efetivo do que isso vai proporcionar para o Brasil, porque as nossas não, não entramos ainda nessa nessa produção continuada tá? mas nós acreditamos que há uma grande saída para a parte do desemprego brasileiro
0: ou seja pode ser que além de novas novas é, novas posições né de trabalho ainda você pode ser que tenha um, um, um aumento aí até para a própria implantação disso na sua ideia né?
1: Sim. Sim,
0: essa, essa é uma, essa é uma, essa é uma, é uma boa... Ah, na verdade, eu, eu sempre pensei que isso fosse ser é, a resposta, sim. Agora, como a gente não vê o crescimento, não vê a é, um movimentação do governo em relação a isso, a gente pergunta. Aí eu pergunto também, aproveitando, não falando dos leves e levíssimos, mas qual é a visão da ABVE com relação à fabricação de caminhões e máquinas agrícolas é, no elétrica, né, tem uma transição mais demorada, é, tem, tem estudo de impacto, como é que então, a gente pode... A, então,
1: a, 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 a indústria do, do veículo pesado no Brasil, tá, ela é Sim. uma indústria mais evoluída, ela vem de muitos anos, a partir dos trolebus, você entendeu? Então, a tecnologia, só um minuto. Sim. A tecnologia, Sim. ela já está dentro do Brasil, por exemplo, nós sabemos de indústria, que é filiada à BVE hoje, que vai investir em retrofit de, de caminhões de logística. Hum. Tá, tá? E esses caminhões são os, os books. Por quê? caminhões de logística interna? Porque esses caminhões é, eles deixam de poluir o meio ambiente e continuam fazendo as suas entregas. E as auton a autonomia desses veículos compreende a necessidade de entrega dos mesmos. Sim. Tá? Então, é uma possibilidade de crescimento estrondosa no setor, onde vai tirar o nível de ruído das ruas e a emissão de gases poluentes, que Sim. já está dentro da lei do clima da estado de São Paulo.
0: Pois é, e, 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 e mundialmente é tratada com é tratado como um assunto sério, porque ele é sério, na verdade, né? Exatamente. Tá?
1: Então, a gente vê um grande crescimento, uma grande oportunidade na indústria de pesados para o veículo elétrico do Brasil, tá? Onde os veículos híbridos podem atingir longas distâncias e podem trabalhar no elétrico quando estiverem circulando pelas cidades.
0: Sim, ou seja, é uma coisa positiva e é uma coisa que pode, que, que deverá ser implantada
1: que em deverá seguida. Deverá ser implantada
0: em seguida. E agora tem alguma aí na, na já que? Por exemplo, é
1: você vê que os caminhões de lixo de São Paulo já estão sendo substituídos por veículos elétricos.
0: É, isso já é um, já é um, um, um bom sinal já, e, uma, e uma boa prática. Né? Já é uma
1: realidade, entendeu? Nós estamos deixando de usar aquele caminhão convencional para é, os novos caminhões de lixo, que não são poluentes, não são emissores de ruídos, Sim. trabalharem em harmonia com o meio ambiente.
0: É, porque não é só a poluição, a poluição térmica e a poluição do, do, do eu duvido... Da atmosfera. Eu duvido...
1: Duvido que você não saiba quando um caminhão de lixo está passando na sua casa.
0: É, é, é. na verdade, na verdade aqui, aqui em Brasília, não está não, não, não implantado nada disso. Nós temos aí caminhões poluentes completamente aqui, infelizmente. Né? Mas, Mas a gente vai
1: avançar. Nós vamos é, avançar.
0: É, eu espero que isso seja logo. Até isso, isso seria a minha próxima pergunta. É, como... Como, qual que é a sua ideia cronológica do que, de uma implantação ou de uma transição já sendo feita, terminada? ou, ou Qual que é, qual que é vamos dizer, a expectativa para a gente transformar os veículos da explosão para veículos com motor elétrico?
1: Então, a VVE trabalha fortemente junto aos governos municipais, estaduais e federais, em políticas públicas de implantação desses novos veículos, Sim. com as necessidades de diminuição de gases poluentes de nível de ruído, trabalhando na autonomia dos novos veículos para que eles possam atender às demandas necessárias. Tá? Sim. Também trabalhamos no setor de componentes, na industrialização de baterias dentro do Brasil, tá? uh, onde a gente trabalha com uh, incentivos na, na montagem desse tipo de produto no Brasil para incentivar uh, e melhorar a autonomia das baterias, o custo efetivo das baterias Sim. e o custo efetivo dos veículos para que a gente possa implementar esses serviços tanto nas empresas quanto no governo municipal, estadual e federal. Sim. Tá? Agora, no mundo só se fala disso. No Brasil é. se fala pouco, por quê? Porque existem interesses embatentes é, com os interesses do. do do, do desenvolvimento dos do, do veículos elétricos, Sim. do mercado de veículos elétricos. É, Mas não... o mundo vê a necessidade da, do, do, da, do cessar fogo da emissão de gases poluentes.
0: Pois é, na verdade, o que, o que a gente espera é isso. Eu acredito pois que é. toda a transição é complicada, porém... Nós estamos,
1: é nós estamos vivendo as consequências da, do desequilíbrio ambiental planetário.
0: Sim, com certeza.
1: Entendeu o que ocorreu em São Paulo ah, no domingo passado, retrasado? Tá? É um reflexo Correto,
0: direto disso, né?
1: É reflexo direto disso. Só que as pessoas não têm, não, não conseguem ver isso. Pois é, sabe.
0: Quanto, dizer, falta quanto... um pouquinho de, falta um pouquinho de conscientização, na é, Exatamente.
1: Opinião. Eles não eles, eles querem manter o, o, a estrutura convencional.
0: É. É, 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 é além de além de algum interesse econômico isso também pode estar ligado àquela, àquela é, reação contrária às coisas novas que o ser humano tem por natureza sim sim,
2: sim,
0: sim é uma ideia bom agora é uma coisa que eu ia perguntar também sobre 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 essa parte governamental né se há alguma uh, possibilidade de diminuição dos impostos praticados no setor, no setor de transporte, na é verdade, não é? em função do menor impacto ambiental que isso vai causar, que certamente é bem menor. Hein?
1: Então, na realidade, a indústria de pesado já tem um incentivo completo para o setor de transporte. Ah, isso
0: já é bom, então.
1: Bom sinal. Sabe, então, ela tem várias invenções já. A única questão é o alinhamento do ICMS, que a gente está batalhando por isso, tá? Mas Sim. as condições, o que, são, o que é necessário para que a gente possa avançar mais, é o subsídio financeiro de financiamentos de Banco Mundial, entendeu? Subsídios pela diminuição de emissão de carbono, tá certo? São coisas mais adjacentes, tá? E é. a gente acredita que a gente vai chegar lá.
0: É, eu, eu creio que sim, a gente tem visto a, a tecnologia avançando muito, mas isso também é uma dúvida minha que, que eu gostaria de talvez sanar. Aqui, como é que é o, o, a ideia ou o planejamento, se há, de um descarte de um grande número de baterias que estejam já fora de combate quando a gente tiver essa transição?
1: Então, na realidade, né, a lei de logística reversa Sim. faz responsável o montador do veículo. Tá? Ele é o responsável pela essa recolha, tá? mas já existem processos de reciclagem e de, de reconstrução das baterias onde uma das empresas faz parte do quadro de associados da BVE. Tá? Sim. Onde ele trabalha dentro da BVE junto com as montadoras já para é, criar projetos de logística reversa desse tipo de, de, de produto.
0: Pois, o que é interessante porque ele poderia ser um, um grande dano ambiental também. Sim. Tá? Não vai ser Sim. Então, nesse caso. Sim. Não,
1: não vai ser. O que é diferente do,
0: do, do motor explosão, que já é uma coisa centenária,
1: e sim, as pessoas sim. não
0: fizeram nenhuma lei visando o, o, o fabricante, eh, dando ao fabricante a responsabilidade de recolher alguma coisa. Eu acho, né?
1: eu acho que deveria se criar um custo para a emissão por tonelada de CO2 colocado no meio ambiente.
0: Sim, tá? isso também acho. acho
1: bom, bom, eu queria te pedir, é, é, se tem muita coisa ainda? Eu...
0: Não, é bastante rápido. Eu queria, eu queria só tirar uma dúvida que é. É, 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 a, é, a,
1: a eu não meio
0: do meu almoço aqui. Tá? Ah, tá. Me desculpa. <risos> acho que é, atrapalhei. <risos> Estou tentando desculpa, comer
1: meu cachibi <risos> <meu> aqui. <risos> tá, mas, vamos lá, vamos não, lá. É coisa
0: rápida. No final, é, a rede de abastecimento: claro, você coloca na tomada em casa seu carro e usa ele no trabalho dentro da cidade. Mas quando você vai viajar você precisa de é. uma rede de abastecimento e isso daí é uma coisa que vocês já visualizaram, como é que pode ser esse futuro
1: estamos trabalhando nisso tá a nossa projeção da rede de abastecimento está focada principalmente nas rodovias tá? que unem as pontas uhum. então o dono de um veículo elétrico ele vai ter a segurança em breve de sair de sua casa e poder ir para o litoral e voltar para casa que ele vai ter abastecimento nos rodovias principais, tá? Sim. Nosso foco está nas pedagiadas
0: uhum. e na
1: ligação das pontas das instâncias turísticas.
0: Ah, sim. Então já tem, já tem alguma, alguma coisa planejada nesse caso, Já né? tem
1: um planejamento que a gente está trabalhando nisso.
0: Ótimo. Bom, então, para a gente finalizar e para não tomar mais seu tempo, eu queria saber se você quiser falar alguma coisa sobre a, a BVE, é, que empresas podem se se unir quem quem pode quem pode é, vamos dizer contribuir de alguma forma como é a estrutura de vocês e, e, e só a sua consideração final na verdade
1: na verdade a é uma a, uma entidade sem fins lucrativos subdividida em cinco setores distintos que é pesados leves levíssimos é, componentes e infraestrutura sim nosso foco está no desenvolvimento por completo do setor de veículos híbridos elétricos no Brasil.
0: Sim.
1: Tá? É, tentando criar oportunidades, tentando melhorar a situação de meio ambiente do país tá? é, com as novas implantações. Perfeito. Todas as empresas que têm interesse em trabalhar nesse sentido, em adentrar a esse mercado e fazer parte disso, são bem-vindas à ABVE
0: ótimo então então eu acho que nós temos já um, um bom caminho esperando que, que nosso governo e que e que as, as empresas que já estão colocadas no mercado pensem numa modificação para o bem e para e para o futuro mundial né vamos dizer assim de de, de, de de respeito ao meio ambiente correto
1: de sobrevivência
0: né exatamente olha <risos> agradeço muito desculpe é, incomodar vocês eu sei que vocês devem estar é, ocupados com muita coisa agora aí, mas de qualquer maneira, é, muito obrigado, nós tiramos muitas dúvidas do que a gente tinha aqui, são dúvidas é, comuns e a gente já está começando a tirar essas dúvidas, conte com a rádio para divulgar o que quer que seja com relação aos veículos elétricos e, e a esse setor, ok? Muito tá, obrigado, agradeço. Ricardo.
1: Agradeço muito a oportunidade, só eu não ofereço o meu sashimi, que agora já acabou. <risos> não, tá bom?
0: Mas bom, bom apetite também. <risos> muito
1: obrigado, um grande obrigado. abraço. Um viu?
0: abraço, de bom, até logo. Obrigado.
1: Tá, até logo, tchau, tchau.
0: O que podemos concluir? Penso que fica bastante claro que nossa estrutura econômica e de transporte gira em torno de veículos convencionais com motores à explosão e através de rodovias. Nunca demos importância maior a ferrovias, que podem operar com máquinas elétricas. E hoje não estamos acompanhando o resto do mundo no esforço de evitar o uso de combustíveis e de utilizar energia sustentável e renovável. Se hoje não o fazemos, isso pode ser em função de interesses econômicos dos fabricantes de motores à explosão, que podem estar se sentindo ameaçados pelas novidades, além da velha rejeição às mudanças, característica humana, por medo do novo. Mas, nesse caso, não há como voltar. Ao contrário, temos que avançar e o mais rápido possível no caminho do uso racional de energias, visto que nosso clima está dando sinais claros de desequilíbrio. Certamente, o tempo está passando e é implacável. Não podemos ficar parados e cabe ao governo que constituímos tomar frente nessa mudança que é para o bem e pela racionalidade. Iremos continuar fazendo o possível para informar a todos nossos ouvintes sobre veículos elétricos e a transição para essa nova matriz energética. Talvez tenhamos alguma nostalgia ao lembrar do ronco dos motores de dois e quatro tempos, quatro tempos que dá o nome a essa rádio, mas com certeza teremos um mundo cada vez melhor, mais inteligente e mais equilibrado. Saiba mais sobre as atividades da Associação Brasileira dos Veículos Elétricos acessando o site www.abve.org.br Essa matéria será divulgada tanto em nosso programa Two Stroke como também em nosso programa Quatro Tempos em Quatro Rodas, sendo esse um assunto incomum para veículos de duas ou quatro rodas. Aproveitando o assunto, vamos ouvir a música Blue Sky Mine da banda australiana Midnight Oil. A banda sempre atuou no mundo com, uma, com um grande ativismo ambiental. E a letra, que tem tudo a ver com o nosso assunto, fala por si só. Com vocês, Blue Sky Mine do Midnight Oil.
2: Tank the CSR company faced tough questioning at the company's annual general meeting, meeting today from shareholders concerned that payouts to workers affected by union carbon financially... And tell me why If I yell out at night There's a reply of blue silence The screen is no comfort I can't speak my sentence They blew the lights of heaven's gate And I don't know why The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the show
0: Essa música foi sucesso no final dos anos 80, mas sua letra continua atual nos dias de hoje. Uma ótima semana para você e até a próxima sexta. Esse foi mais um programa Two Stroke, com notícias do mundo das duas rodas. Um abraço e até a próxima. Vou aproveitar para te convidar a escutar a nossa programação com ótimos programas para quem gosta de rock, blues e tudo que está nas entrelinhas. Mande suas sugestões e assuntos do motociclismo e da música para tempos@gmail.com Fique agora com nossa programação.